0: 司机，我们保驾护航
2: 。l a d i e and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽
0: 车天下。
2: 来，各位，新一周开始了，欢迎在星期一下午收点零三分的时候准时锁定收听山东交通广播。从每天下午的三点开始到五点，两个小时为各位直播的这档汽车节目，我觉得还是挺专业的。它的名字叫做《汽车天下》，我是杨洋,洋。昨天呢，正月十五元宵佳节，要给大家补一句祝福啊，祝各位团团圆圆，幸福美满。昔日呢，我跟石老师开玩笑，我说元宵这个馅儿啊，是最能体现一家的生活水准的啊。他们家听说昨天又吃什么海参馅儿的元宵了。哎呀，羡慕的我呀，我们家真是比不了，我们家就只能点一点外卖了啊，送点元宵。后来我发现呢，我们家那狗狗啊，它看我的这眼神都变了。我想它一定是认为每天中午给我送外卖的小哥，是我的主人呢、啊。按老话讲，十五过完啊，这个年就算是过完了啊。新一年的工作呢，正式咱们得开始奔跑起来了。祝各位在新的奋斗当中一切顺利。二月一号，从上个星期三开始呢，《汽车天下》这档节目正式开播，旨在为大家提供跟汽车生活相关的全方位的服务啊。每天下午两个钟头，三点到五点，我们会根据每天节目所设置的内容不同啊，将包含新车对比挑选、选车买车啊、汽车维权、质量监督、维修保养、二手车，还有车险理赔等等多个方面。所以说呢，在全新的2023年里，无论你想咨询买车问题的，想让我们帮忙去优惠买车的，或者汽车质量遇到问题想反馈、想投诉的，维修保养或者二手车或者车险理赔方面的，你都可以在每天下午的三点到五点两个小时时间之内来收听，来参与到这档节目啊。呃，之前呢给各位也在介绍我们的新节目，但是话说回来，铁打的节目流水的听，还是得跟您再冗长的介绍一下。星期一呀、啊、是两个小时的新车选购，星期二、星期五是汽车维权质量投诉，周三呢是新车选购加二手车，周四是车险理赔加维修保养，周六是选车买车加维修保养，周天是选车买车加。二手车，现在慢慢的呀，大家走起来。这是我们今天节目的这个，这是我们这个节目的这个第二个星期啊，大家慢慢的就熟悉了啊。所以呢，今天节目呢，我们会用两个小时集中来解决各位您各自关心的跟选车、跟买车相关的一切问题。有看好了的车，价格谈不动了，想请我们帮忙再砍砍价的，只要是我们山东的朋友，一点问题都没有，请直接拨打我们节目的热线电话。此刻呢，直播间两路热线已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。呃，节目以外呢，你还可以通过山东交广的客服电话来反映一些质量问题，四零零六三六幺零幺幺啊。那么今天你还可以通过山东交广的微信公众号里面选择收听、收看到此刻的音频、视频的双直播节目，可以留言互动。呃，除此以外呢，你可以在我们的频道的关。官方微信公众号上发送“天下”两个字儿，就可以加入到我们《汽车天下》节目的车友微信群。此刻我还开通了这个抖音直播，各位你可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍大山的“侃”。欢迎各位先关注后提问，呃，也可以在喜马拉雅搜索这四个字儿，回听绿色版无广告版的节目啊。今天做上宾呢，说实话，打从我们新节目改版之后，我是第一回见他，是来自济南品佳二手车的实战评石老师，你好，铁哥。哎
3: ，杨洋好，各位车友好，第一回见啊。嗯，对，这是新节目，我们是第一次共同上节目啊，啊。是啊，幸会，幸会，哎呀，幸
2: 会，幸会，我也很高兴认识你啊，是吧？嗯，这个新的一年来到下午这个时间了，咱俩连袂了，你感觉怎么样？呃
3: ，还是啊，我觉得我们这个心态也好，或者跟的和大家车友的这种沟通交流，我觉得一看一如既往，是吧？这种情况啊
2: ，一、嗯啊、如既往，这话说的真好。对，嗯嗯。这话真好啊！但
3: 是我也希望我们新节目的话有一些新的内容，嗯、或者更吸引消这些听众的一些点吧，是吧？哎呀，给大家带来更多的欢乐，好吧？是吧？哎、这个
2: 我们努力不让您失望啊！嗯、是不是啊？我觉得这来到下午之后，石老师再也不用像以前做上午的节目一样在被窝里连线了啊！起码现在暖和了，是吧？你可以穿上衣服，然后下午出门来了啊！<笑>是新年新气象，祝您也工作顺利啊！今天下午咱们这个时间特别的充裕，两个小时，全力服务大家选车买车问题啊！所以说从现在开始，各位你有任何的问题啊，热线电话、微信平台、抖音放马过来就好了。班长集合是我们的抖音直播间里的老朋友了，他说我同学想提一辆插电混动的车，我向他推荐了杨老师你的节目，哎，可以的，这个没有问题啊。首先呢，我们关注一下近期啊哪些车型。官方调价了啊！既然是官方的，肯定是有涨有跌，是吧？有涨有降。我们先说一下这个事儿，稍后来回复大家的这个问题啊。2023年新年伊始呢，有不少的新能源车企呢，因为国家补贴结束啊，忙于上调售价的这个时候呢，比如说特斯拉1月6号逆势打响了一个价格战，最高降幅超过了4万八，市场反响颇为强烈啊。随后呢，小鹏啊，还有 AITO 品牌也跟进了这个。降价，不过受很多，就比如说电动车成本等方面一些制约的一些因素的制约吧，多数车企是没有跟进的，反倒出现了这个价格上涨，包括一些燃油车。所以我们今天快速的简单盘点一下，呃，从今年一月一号之后官调官宣调价的品牌跟车型。如果您这个，比如说前两天你关注这个什么什么车了，那前两天你没时间到赛店去，那你得知道现在就官方的这个价格现在有一个什么样的变化。特斯拉呢，这个大家应该都知道了是吧？一月六号就开始就三跟 Y。售价大幅下调，调整以后呢，它基本上就是，你比如说这个 Model 3的高性能版本是降了两万，这是降的最少的，后驱是降了三万六 ，Model Y 是从两万九的这个后驱，它两万九降了之后，直接就是二十五万九千九了，对吧？所以有很多的朋友说，哎，便宜便宜便宜,便宜的不少，比之前便宜了得有五六万呢，是吧？然后呢，那个长续航还有高性能分别是降了四万八，还有这个三万八，降价之后确实给它带来了这个销量上的这种激增，在一月份吧。我看一下，对，二零二三年的一月份卖的最好的肯定是比亚迪，比亚迪一个月啊，搞了十五万台啊，批发量，这是批发量，而特斯拉呢，它卖多少？卖了六万六，这六万六虽然不敌比亚迪的二分之一，但是已经是特斯拉有史以来的最好成绩了。它这个降价一时激起千层浪啊，这事儿您是怎么看的
3: ？啊，确实是这样的，我觉得特别是大家关注的新能源车的话。对，一、这个我们叫它，提个叫头部新能源车企啊，包括比亚迪、特斯拉啊这些啊车型啊。嗯。呃，我们说可能过去在一个燃油车的市场里面，可能我们说，呃，三十万左右的，我们叫三十万到四万这个区间的车型嘛，可能一次性降我们说将近三四万这样的一个价格的，这个还是真的很少见这种情况啊，
2: 任性了、啊、是吧？
3: 对，而且的话，我们觉得特斯拉的降价，我觉得可能也不走寻常路，是吧？啊，它没有任何这种征兆啊，它没,没有征兆的降价了，对对，是是也引起一些包括我们说老车主的一些我们说的话可能情绪啊。但是确实降价以后的话，对,对,对一些一直关注啊特斯拉的一些消费者，就绝对是个利好消息吧？啊，是。所以我们说，在一月份的话，迎来了一个它的一个算是一个销量的一个新高，是吧？因为可能我记得。呃、嗯，前两年可能特斯拉可能最销量单月销量最高的时候，可能大概万四万多台，五万台，对，万四万五万台这么情况啊。那这次可以直接上到六万多台了，这个确实我觉得从单月来说的话，这个已经是特斯拉销量应该又破了一个新的记录，嗯。
2: 是作为大家竞相立为标杆的这么一个产品，一旦降价之后啊，它对市场的这个搅动作用是非常巨大的。当然，作为刚尤其那种刚提了车没多久的老车主，肯定他是不开心的嘛。但是呢，我们确实也看到这六万六千台，这说明有很多人还是加入到了这个，成为了这个。降价之后的新车主之一啊，呃，带来了一个影响是，小鹏汽车从一月十七号两点开始启动了 G3i、P5、P7 新年新价格体系调整以后呢，它降幅是两万到三万六不等，啊，当然它对于这个调价公告发布前一年内订购这三个车的首任车主还会同步给予一个新春的回馈，比如说 G3、G3i 这个系列降价是有从两万到两万五不等，然后小鹏 P5 呢是全系降了两万三，而小鹏 P7 是全系降了三万。小鹏的这个车，尤其是 P7 这个车，这个这个这个这个这个轿跑，之前我们深度试驾过，它的这个性价比本来其实就是挺高的。而现在，你比如说原来那个五八六 G 卖的比较好，那个什么四八零啊，还有这个五八零，原来是多少？是二十三万九千九的，二十五万九千九啊，降了三万之后，这个车直接是二零九九，这个是官方价，我们还不带什么经销商的终端，还有没有优惠，对吧？然后最贵的是二二九九，你觉得这个性价比出来了吧？
3: 啊，对，可能过去的话，这个，啊、呃，这个小鹏的这个 P 七吧，我觉得它基本上和这个比亚迪的汉啊，我觉得他们算是一个竞品车型的这种情况啊，就价格比较接近。但是这个小鹏 P 七降三万以后，我觉得基本上和这个，嗯、呃，海豹，我觉得差不多，这个成了一个价格区间，我觉得就相对来说比较接近了、啊。比海豹还便宜呢，是不是？对哎，对,对这个。所以关注这款车型呢，我觉得可能确实这个价格还会会会会会有能打动消费者的。嗯，
2: 对，本来这个品牌性价比就挺高了，它现在搞的吧比这个 Model 3海报还便宜啊。然后呢，再说这个华为旗下的那个 a t u 1月13号开始呢，它旗下的 M5 就问界的 M5、M7 也都进行了价格调整。M5 的 EV 版本调价以后是 259,800 起，它就这个就等于是后驱 259,800 起，降了两8 8 0 0四驱性能版现在是降了三万。问界 M 七呢？全系都降了这个三万，你看这个性价比也是蛮高的。还有一个小车是林宝，一月三十一号的，林宝旗下多款车型也宣布了调价啊，同时还有部分车型这个停产了，比如说林宝的这个 Coco 车型，还有林宝的 Box 多款多款车型都已经停产停售了。那么这次林宝的 Box 的部分车型，还有林宝的 Uni 车型，那么提价之后呢，这个很小的这个小电动车，叫它就是四万三千八到五万九千八的一个区间 ，Uni 售价是三万四千八到四万一千八，更便宜。那么它的全系啊，除了那个二零二三款的蔡文姬乐享版。官方涨了一千块钱之外，其他的啊基本上都是降三千、降四千、降五千、降六千的啊，应该说大部分还是降价的。但是呢，我们确实看到国内有些品牌还涨价了，比如说哪吒，哪吒呢，从一月四号开始，人家是官宣旗下的 S V 还有那个 U Two， 全部都进行了涨价，涨了三千到六千元不等啊，所以这个也叫他们自己管叫小幅上涨，我觉得我们应该理解为叫逆势上涨啊。哎呀，原来这个哪吒的车呢，其实这个性价比挺高的啊。我们刚才说这个涨价是哪吒 S 啊，涨了这个全系涨了三千。哪吒 V 呢，那个很便宜的八九万的那个官标指导价八九万的那个很紧凑的小 SUV， 全系涨了四千。哪吒的那个 U2 呢，全系涨了六千块。这个涨幅我觉得还是非常明显的。你你你，石老师，你觉得会不会对很多选择这个级别的这个电动车的消费者产生一种望而却步的阻挡作用？
3: 嗯、呃，实际上是这样的啊，那我我倒可以觉得可能不太理理解为一个哪吒的一个营销事件吧，这种情况营销事件啊，对，因为可能现在前面都说了很多这种新能源的这车企大家都在降价是吧啊？对，那我们说这个哪吒为什么会涨价？是本身我觉得它就是一个新闻事件的这样一个噱头在里面啊。另外的话、嗯，从哪吒的一些车型来看，可能我们说。它整体价位的话，可能大体的话，我们说主要集中在这个十万左右啊这样的一个区间吧，这种情况啊，其实我说三千的话，对整体的这个价格的我们说可能会有影响，但是我们觉得可能还是要更关注他们在终端实际的一个销售价格这种情况、啊、这个还得更关注一些。另外的话，可能能让这个做一个造车新势力啊，那我觉得可能它的这个产品，我觉得啊、呃、确实没有太多的这种。我们说的点啊，就是、这种在里面叫咱们相对这个品牌
2: 能存活的一个很重要的原因，就是因为价格便宜，凸显出来这个性价比高。对，
3: 就是性价比，它就,是、就是性价比高对啊。对。那现在的话，我觉得可能通过这样的一个事件、啊，那我觉得可能，啊，这三千块钱的涨价未必啊。好，稍等，马上回来接着聊
0: 、啊。听说了吗？要出大事了。啊、不
2: 会是那件事儿吧？没错，二月一号开始，每天下午三点到五点，《汽车天下》节目与您见面。我是杨洋,洋
4: ，我是武红，我是小石头
2: ，我是大矿。选车、买车、维修保养、汽车维权、二手车、车险理赔，汽车天下每天下午两小时，全方位服务您的汽车生活。二零二三，我
0: 们一起加油，出发！
2: 来，各位，我们继续回到节目当中。下午的收点十六分，这里依然是山东交通广播正在为诸位直播的每天下午的三点到五点的汽车天下节目。我是杨洋,洋。今天下午的两个小时，我们全部用来回答各位在选车、在买车方面的一些一个问题啊。我待会儿说完了，再说一个品牌这个涨价的这个事儿，方便大家这个你可以足不出户就掌握它一个官方指导价的这么一个调整啊。坐场宾呢依然是石占平老师。你好，腿哥
3: 。哎、啊，你好，各位车友好
2: 。刚才关于那个哪吒了这个事儿还没说完是吧？
3: 啊，对，我觉得哪吒这个本身，我为什么把它理解为一个叫做一个新闻事件呢？本身我觉得可能哪吒涨这三千块钱的话，对它整体的销量影响不会太大啊。而且，的话但是它还
2: 有涨六千的，三千到六千。
3: 嗯，另外的话，我觉得可能那作为一个新新闻事件啊，我说特别是会引起很多终端消费者的关注啊，大家会关注，嗯、大家都在降价，你为什么会涨价？你的底气在哪里是吧？我觉得可能会增加大家对于这台车的一些关注关注度。我觉得这个可能，我觉得。相对来说，对齐来说，我觉得可能更重要一些。对
2: 他可能会说啊，原材料价格上涨了，这不是一个例行的、通行的这么一个理由吗
3: ？啊，这个理由我觉得啊，你可以作为理由，开始成立的。但是我觉得可能过去他根本不关注哪吒的车的车稍微关注这个品牌是吧？啊，它为什么会涨价？它涨价的底气在哪里是吧？对
2: 对，好吧，这是哪吒啊。然后再说一个，就是领跑。领跑这个小车啊，你看着它、呃、这、啊。哎呀，它也不是什么很主流的品牌，但是呢，我就瞄准比亚迪呢，我比你便宜就好了。这零领跑这个车真的很便宜的，你知道吗？你比如说这个 T 0 3 t 0 3八九万块钱然后呢 C 1 1 c 1 1呢这个车还稍微还贵一点，有很多人会瞄着，哎，我买个 C 1 1还就还,还跟一个轿跑似的，是吧？它价格也也是在二十左右，它起步价是不到二十。这个车呢 ，T 0 3全系涨了三千块，然后那个 C 1 1全系涨了六千块。这个车呢，属于是一个剑走偏锋的企业，剑走偏锋的这么一个品牌，相当的新势力，就是这那一类的那种感觉。但是呢，它在过去的二零二三年的一月份，它的销量卖的还不错，它起码它排在了谁？它排在了上汽大众的这个新能源车跟一汽大众的新能源车的中间哎，卖的还不错呢，还、哎。哎呀，所以说这个事儿也挺有意思啊，就是不愿意花很多钱的朋友，还想买一个外形比较好看、续航里程也挺好的，就是这种车的朋友可能会关注一下这个品牌的车啊。咱们先说到这里，来看大家这个选车买车的问题了。今天下午两个钟头，一直到这个五点，凡是对选车、对买车有任何需求的，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零来直抒胸臆啊。另外呢，您也可以在山东交通广播的微信公众号里面收听收看到我们现在的这个直播节目，可以发送文字，还可以在杨洋侃车的这个。这个、抖音号这个直播间里，先关注后提问啊！我听呃看我们的节目，你是想送礼物你都送不了的。但是我们只有一个要求，就是在我们抖音直播间，我们只回复我们节目粉丝的问题。先关注 ，OK？ 刚才谁问了一个事儿啊？我们一位网友叫做 Change is good， 他说：“凡尔赛的 1.6T 正常保养能保证二十万公里不掉链子吗？”这事儿你不应该问我们呀，这事儿你应该问厂家呀，你该问他们呀。什么叫掉链子啊？您是怎么看这个问题呢，推哥？
3: 啊，可能我们说，呃，这位朋友还是主要是关于这款车的一个，我们主要就说的一个皮实耐用度这种情况啊。可能我们过去说的话，可能一款传统燃油车的话，我们可能说它耐用度主要体现在三大件上面，就像是发动机、变速箱还有车身底盘这方面这种情况啊。但是从这几个点来说的话，你反而在这款车，我觉得法拉车的底盘一直还是它调,调教的别无特点啊，它的底盘我觉得还是这辆车比较可靠的。另外的话，它的发动机也好，变速箱也好，其实这个。呃，虽然用的方案，可能其实它是在我们说用的，也相对说比较成熟的技术，没有什么太新的新技术啊。因为这个发动机和变速箱在其他产业都有所应用、啊，这种情况啊。嗯那我觉得可能最多的，我们说就是它的一个装备工艺，或者它一个电电控方面的啊，说这方面的一些可靠性问题。刚刚那这个的话，我们说只有去通过时间去检验，对的这种情况啊。所以我觉得，从传统燃油车三大件方面来说，我觉得这个倒没必要太多的顾虑这种情况，嗯
2: 。但是说实话，你这个里程太长了，因为这个车现在还没有任何一台车跑到那个里程，你这个事儿也得里边运气的成分啊。首先你自己得做好自己的工作，另外一个运气的成分。会很多，因为这个车整车质保就五年十五万公里，你说你跑到二十万公里，人家张三可能就没有问题，那李四开这个车可能他就有很大的问题了。这种预测题是没有办法去那个说的。好在是现在这个一点六 T 的 PSA 的发动机不烧机油
3: 啊，最起码到现在没听过烧机油的这种情况啊。
2: 原来那可是烧得很厉害，好吧？你说你要跑个五年十五万公里，得加多少升机油啊？ b r i e Encounter， 他说大，我发现大家都起这个英文名字呀，这个这个真的是啊，大家你们真是很时尚。他说福特锐际怎么样啊？家用城市上下班，油耗和大众探岳、途观 L 的 2.0T 低功比怎么样？油耗我觉得应该差距不会太大，因为它那个车很小呀。然后还有一个，它空间肯定是不如探岳跟途观 L 啊。第三个问题是你后边看了那俩 Volkswagen 那个大众的车低功版本，在我这儿都是通不过的，都是不推荐的，要买就买380高功。三八零高拱，你是不你是不需要担心颗粒物颗粒物捕捉器的问题啊？你是明知山有虎，偏向虎山行啊你啊？你给说说它这个问题吧
3: 。啊、嗯，就这几款车比较，的，我觉得首先我觉得还是要看这个预算这种情况啊。其实其实我的观点和杨洋是一样的，你可能买大众的车，还是要买这个三八零的这种情况啊。嗯。当然，具体说到福特锐际这款车型的话，那我觉得这款车可能目前。呃，在这个级别里面表现可能最突出的就是性价比对、啊、我觉得它的可能唯一缺的一个点就是性价比比较高。
2: 每系在二十万想存活，必须要有性价比
3: 。对啊，另外的话，你看，其实包括它的品牌也好，包括销量也好，保有量也好，都不是特别高，特别这款车的保值方面的话，不太占优势。啊嗯啊，那我觉得如果你看上它的这个性价比，买还是可以的。那我建议呢，至少要多开几年，是吧？这种情况啊。对。嗯、呃，是的。其他方面的这款车，因为上市时间也不短，到现在。它也没有暴露出哪些明显的问题或者短板，是吧？这种情况啊，嗯，呃，只能说这款车比较偏小众、嗯
2: 。嗯，很小众。我建议你了解一下这个福特了，它这个变速箱的这个故障故障率的问题啊。小明同学说，有没有那种空间大、舒适性好的二十六以内的 SUV 或者轿车推荐？在这个价位有有很多。你要是真我我不知道对你来说空间多大是算一个大。我给你一个参照物，好吧？你比如说这个价格，你如果真想要大的话，实用性很强。那你应该是买了那种大五座的中型的 SUV， 我我给你一个参照物啊，不是说这个车是个最棒的，像是本田的冠道或者 URV 那种，你觉得那个对你来说，因为我不知道你的身高，还有你对这个大具体到一个什么样的一个标准要求，在这个价位的轿车呢，就是一个普通的一个 B 级轿车。原来我跟你讲，二十六以内啊，你要退回两年前的话，你能买到什么？你能买到，咱们就讲裸车价格，你能买到 S 九零，你能买到辉昂。现在不行了，现在这个价格现在没没两年前那么的低了，对吧？所以说我建议你可以倾向于以冠道与以,以 U R V， 或者是以这个途观 L， 以福特锐界等等，就是这样的，因为他们的体格相差不是很大嘛。这样的体格的这种中型的 S U V， 啊，你要是侧重于舒适性要高的话，可以侧重于 U R V 啊，冠道就是这种车可以多一点,点
3: 、啊。另外的话，我觉得如果确实侧重这个舒适的话，还有那个别克的昂科威 Plus 可以看一下。啊，可以看
2: 一下。哎，安葵 Plus 这个也可以的啊。嗯。任性说都起英文名字啊，如果没有点文化底子还不行啊。哎呀
3: ，没事。我觉得这是我们新节目听众的一个特点爱<笑>、哎、好。<笑>哎呀，我跟你讲
2: 啊，得亏我是专业的，我你但凡你起个什么英文名字，我基本我都能看懂。你要是起个什么其他的，小尔基基、小吉吉斯坦的那个名字，我肯定我就是这个不会读了，我就看不懂了，对吧？好吧，啊。详细短通说，直播改到下午了，不光是直播改到下午，我们的这个汽车节目啊，就是改到下午，每天下午了三点到五点。OK， 继续欢迎大家就今天下午的这个你所关心的选车、买车的这个问题跟我们来进行探讨。Venus 还预约了我们的下一场直播，得嘞，说明你喜欢我们的节目啊，谢谢。m i s a 说， 4 0到五十万区间啊，家用换车，侧重于油车，年龄在40加，目前考虑的是300时尚，就 E 0 0对吧？还有 RX 3 5 0 R x 3 5 0就是现在第五代的 Lexus RX 的一个入门车型，对吧？原来叫 300， 现在改叫350嘛。请聊聊或推荐其他。第一呢，说明我们掌握一些线索啊，是四十加，这是年龄的问题。家用换车，四十到五十万区间。哎，你那个三百时尚看的是 E 三百吗？这个还是哪一个车的这个三百时尚？你先说明白一些，对不对？那轿车还是一台 SUV 啊？四十到五十万区间。符合你这个年龄的什么家用、什么商用的这个标准的车有不少，这个价位可以重点瞄准几个豪华品牌啊！是 E 三百啊？那我们这是猜错了，不太一样。E 三百跟 Lexus R 叉350这俩车不太一样啊。邵老师四十岁，您过去四十岁多少年了
3: ？还有两年呢
2: 。不可能，因为你以为你是我呀？不可能啊！十年前，石老师也是四十岁啊！忆往昔峥嵘岁月稠啊！十年前你会做出什么样的选择呀
3: 、啊？听到你这个说法，我很高兴啊，我就可以提前退休了啊！你
2: 是一个长者
3: 啊,<笑>啊。首先我觉得，可能我觉得他说了两款比较代表性的，就一款轿车，一款 SUV 啊，这样的车型。首先，我觉得这个不同车型啊，哎、其实没有太多的可比性啊是，这种情况啊。然后就是说，就这两款车的特点，我觉得可能呃，分别来说一下吧。我觉得这个 BBA 里面是吧，这个奔驰的这个 E300 啊，这款车整体卖的还是不错。嗯，就是它卖的不错的主要我觉得还是就是它那个立标类是那种商务商务款那一款车型啊。因为这款奔驰的话，觉得整体这个 E300 还是比较大气、比较端庄的这种情况、嗯。另外的话，整个内饰的一些科技感、豪华度的话，就是我觉得可能 BBA 里面奔驰 E300 是最突出的这种情况啊。嗯
2: ，商务特质比较浓郁啊。啊
3: 对啊，我觉得可能这款车啊，你要买它也是是是没问题的这种情况啊。呃，另外的话说的这个 RX 三五零啊，对，雷克萨斯的车型
2: 了
3: 啊。对，嗯，因为可能 RX 可能要出新款是吧？呃
2: ，这个它是这个三五零，这就是新款
3: 啊，这是新款是吧？啊，那我觉得可能像雷克萨斯这个车型的话，我们的主要从动力特点来说，它就是现在主打就是一个油电混动了啊，嗯、就是二点五的这个油电混动这个车型双
2: 双擎动力那个，双
3: 擎动力对啊。呃，作为一款这种中大型的 SUV 的话，就整体的这个最起码在这个燃油经济性方面的话、嗯，这还是它还是相对来说比较有优势的啊。另外的话，就雷克萨斯的车型的话，就是虽然的话，包括一些电子电控或者科技的东西不是特别先进啊，或者但是它的整体的这个可靠稳定性啊还是不错的，相当于说用起来会比较省心、啊，而且售后还
2: 是有保障的，对吧？啊
3: 对啊，另外就刚我们说到售后的话，像雷克萨斯的油电混动车型，它一个六年。十万公里对啊，这样一种免费的一个维修养护啊，这个我觉得对消费者说，这个服务的话，售后服务还是非非常这个实实在,在在的这种情况啊。嗯，所以我觉得这两款车的话是各有特点，就是说哪一款车型或者其他类似的车型呢，也也会有。但是我个人觉得还是把你跟着这个车的这个。要求或者诉求的话啊，你再跟我明细讲，我们肯定有针对性的再给你推荐一下。嗯
2: ，这俩车呢，其实非常的简单。如果你就是你觉得你是四十岁刚出头，如果你是偏商用，想要点多体面为主的话，那么你就可以选一个 E 三百。E 三百这个车开起来的感觉啊，底盘说说实话，我个人觉得很松散，它的底盘驾驶感是不如 A 六，尤其是不如五三零的。但是呢，这个车作为一个商务用车。它是有那个范儿，它是摆在那儿，它有一种人们潜意识里对你这个车的一种价值的一种认可，对吧？而新款的 R x 呢，它胜在一种科技感跟外形的这种独特性，还有这个售后经济性。按照我们以前对 Lexus 的前四代 R x 的这个理解来讲的话，故障率应该还是 OK 的，还是 OK 的。但是还有一条啊，它现在也换了这个 2.5 双擎的发动机了。这个发动机在里程短、温度低的情况下，会不会有机油增多跟乳化的问题，不好讲。因为这个车是上个月刚刚到店，刚刚出来。但是这个车确实它在售后这块让你会很省心，会很会就很省钱。而且呢，它这个这个这个，它是我觉得它没有什么商务的那种风格。更多的是很科幻，设计很科幻，就偏家用的那种那个那个那个样子。而且新车呢，什么中控门板的那些用料，给你这一这一代用的确实是是不错，完全是两种不一样的风格。所以你要非要把这俩车要放在一起比的话，我觉得重点就是看你的用途。四十到五十万的这个车很多呀，刚才说了有 A 六，有五系，很多的，还有你还能买沃尔沃呢。五十万稍微出点头就叉 C 九零啊。车有很多，而且你要选 SUV， 如果你想选想选操控性好的，一定一定得是什么叉三啊这样的。而且 GLC 三月四月就会出一个加长100毫米的一个 GLC L 版本。车是有很多，我觉得你还是得细化一下。哎，你最关注的是什么？如果说你把两个完全不相近的、不一样的这个车型放在一起硬比的话，我觉得你就得琢磨琢磨，你是什么人，你到底更侧重什么 ？OK。泉水叮咚问了一个事儿，他说：“你好，两位老师，一年呢大概是两万公里啊，市区百分之六十，就是基本都在市区开的多是吧？打算开十年啊，本田 CRV 的燃油和挂蓝牌的那个油电混动啊，就是 2.0 升 double 呃那个 i double M D 的那个版本对吧？或者呃该怎么选？或者请老师给推荐几款保值率高点省油、小毛病少点儿的。”你如果想选混动，在二十万想选保值率高的这种混动的话，我个人觉得你就本田、丰田这种啊，一年两万公里，我觉得本田这个混动是没有什么问题的。我们进入白天广告，回来之后呢，从你这个问题，我们开始进入到今天十五点半之后的，我们还剩一个半小时呢啊！我是张扬，这里是汽车天下，咱们待会儿见
0: 。各位汽车人请注意，下一个节目是。选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
1: 老公，你真棒
0: ！欢迎来到汽车。。司机，我们保驾护航
2: 。l a d i s and gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。各位，下午的15点34分，星期下午，这里是山东交通广播《汽车天下》节目正在为您直播，我是杨洋,洋啊。如果各位刚刚打开电饭煲，刚刚知道我们这个什么杨洋,洋的这个汽车节目改了时间的话，那我忍不住要跟您唠，要坠言，要唠叨几句了。从2月1号开始呢，我们一档新节目成立了。现在您在上午11点的购车联盟节目当中已经听不到我的声音了。我们扩容了，我们改版了，时间延长了，延长成两个小时，每天下午的三点到五点。山东交通广播依然可以听到我的声音。当然，今年呢，我们还有了自己的团队，我们还有这非常优秀的新同事这个加盟了啊！大家能听到我们好好几个人的声音呢。然后服务的内容上呢，不光是可以帮大家选车、买车、支招，帮你优惠买车了，我们还又融入了什么汽车维权。啊，然后这个二手车维修保养、车险等等，我们会根据每天节目内容的不一样，啊，这个这这，反正这两天一直给大家也在做一个预告。今天是是周一嘛，周一这两个小时主要就是给大家来做这个新车对比挑选。如果你对我今年我想买个是什么车啊，或者我最近我关心了一个什么样车，马上要上市或者刚刚上市，这个车怎么样呀？跟这个跟我们来聊聊，来共同来探讨一下这个啊。然后呢，还有人说，我看好了一一台车，我还没交钱呢。我是山东的朋友。啊，省外的我们其实也能帮，但是就是尽量我们给这同行也这个留点事儿干，是吧？这山东的朋友哈、啊，然后我最近我看了一个一个一个一个车，哎，我是你们节目的这个粉丝，我能不能拜托杨洋,洋帮我这个再给给厂家再给打个再给再再这个再给打声招呼，然后给我适当的看能不能再照顾一下，像是这种事儿，我之前我干了十六年，你懂吧？这种事在我们这儿还是比较简单的，还是比较简单。每天都有很多朋友找我们去帮忙去去去那个买车，而且在我们这儿都是帮大家义务去服务的。其实也不叫义务啊，就是等于是回馈给我们的粉丝朋友的，好吧？这慢慢的啊，这个来到了下午之后，铁打了节目流水的听，我们有很多的老朋友跟到了下午，同时呢老听众老朋友，同时呢我们有我我们又会认识很多的新朋友。希望呢时间啊就是一锅越熬越浓香的粥啊，希望我们一起。挽起手来，是吧？咱们把这个粥熬得越来越香，总有一天你会发现，哎，我们这个节目就会如同一个在你身边耳提面命啊、为你支招的、为你帮忙的好朋友一样的。我相信我们也会成为这样的，好吗？今天节目两个小时，一直到五点，解决各位选车买车问题。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。此刻，山东交通广播的微信公众号正在做音,音视频的双直播，可以发送文字问题过来，我能看得到。另外呢，杨洋侃车的这个抖音号，呃，搜索“杨洋侃车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”哪吒侃，此刻也在直播当中啊。然后呢，节目以外，你还可以在喜马拉雅来搜索“杨洋侃车”四个字，关注我们的声音专辑，来回听每天绿色版无广告版的节目。在山东交通广播的微信。公众号里发送“天下”两个字添加我们工作微信，然后呢会邀请您进入到我们节目的微信车友群。来，咱们继续回到节目当中。今天陪我在新车这个角度给大家来服务的座上宾是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥
3: 。哎，杨好，购车友好
2: 。咱们书接上回吧。刚才呢，泉水叮咚那位朋友发一微信，他问一事儿，他说一年大概就两万公里，市区占百分之六十，他呢打算要开十年。嗯，先不管它能不能真正就是真的开到十年，没准这个车以后还开到个十二年呢，是吧？本田 CRV 有两个版本，一个是燃油，一个是挂蓝牌的那个油电混动的那个二点零升的版本。呃，这俩车该怎么去选？或者也可以推荐其他，请让我们热线朋友等我一分钟啊。或者呢，也可以推荐其他的几款，要求是保值率高点儿啦，省油一点，小毛病少一点的。先说一下您的观点
3: 吧。啊，就这位朋这个实际用车来看呢，一年大概两万公里，百分之六十市区是趋势吧？啊。呃，我倒推荐你可以考虑一下这个 C R V 的这个双擎啊，就混动这个混动
2: 版本，对，混动版它叫,叫混动啊、嗯，混动版本啊，这个情况，嗯，呃，我们可能肯定又有很多老百姓又会说，哎呀，你一年两万公里，你得跑几年才能把那个买车贵的那个钱才能省出来呀、啊？他是这样啊，一年两万公里，他准备，我们先按他这样说的话，他是十年啊，那肯定是省出来了，前面几年那那肯定，我即便我买车我稍微贵一点的话，我也是能省出来的。油耗油耗差将近一半吧，能到一半吧
3: ？啊，差不多，相对的话应该是在六六到七升吧这么一个啊，六升左右差不多。你说的是钟钟
2: 钟是混动是吧？混动对、嗯、对，可能开的很省的朋友，我估计能开到个五点多，反正就五,、嗯、五到六升油之间啊。它主要是什么呢？第一是这个混动没什么毛病。你在市区来开的话呀，基本它在低速的时候啊，相当于它就是一个用电的那个状态。虽然它的这个锂离子的电池容量会比较的小，它那个电池啊，你要开十年的话，它那个电池正好是十年二十万的这个质保。在这个你在你这十年当中，你不要去担心哦，电池坏了怎么办？我得怎么换？嗨，这种纯属杞人忧天。人有质保，人有质保。这个车除了没个它没有个七座之外，整个的低速的静谧性、提速、经济性比燃油这是要好很多的。保值率这个方面，混动的 C R V 应该也不错啊，对吧
3: ？啊、呃，对，应该现在我们说看关注保值，经常我说两个问题啊，一个就是看这个新车的价格的稳定性啊，另外就是看销量。相对来说，这两年我觉得这个 C R V 的这个混动油混车型，呃，在这个油混车型里面卖的还不错的一款车，嗯
2: ，这个车还是 O、OK、K 的，你可以侧重一下这个啊。我们来接通热线上等候的是龚先生的电话啊，你好。
5: 你好，杨老师。你好，龚先生，别客气。哎，你好，你好，哎，欢迎您。刚刚过完十我也给您拜个晚年。哎呦，谢谢，谢谢，谢谢。啊、祝您新年快乐啊！呃、哎呦，谢谢谢。呃，有一个问题想跟您咨询一下啊，您说说。呃，我现在用车的环境就是平时的媳妇开，嗯，就是市区里边代步、嗯，然后一年出去一两趟，带着孩子出去玩玩。嗯。呃，现在看两个车，一个是 GLC， 一个是那个五系。嗯，呃，因为我之前之前关注您节目、啊，包括看您那个抖音，你说这个 G L C 当时应该是二零年那块儿吧，说是 G 有车象有,有这个刹车异响，包括减震器断裂之类的。那现在还有这个问题吗、嗯
2: ？现在我好像没听说了。二零年那个时候，它的这个刹车异响非常严重。我们有很多朋友换过那个刹车盘、刹车片，还是解决不了。直到它得用到什么几千到一万公里这个里程数的时候，才能给磨平，才会好一点。哦，现在现在听这个消息非常少了
5: 。呃，就说现在也可以入手这个考虑这个 G L C 了
2: ，是吧 ？G L C 现在它是这样啊，三月或者是最晚四月份呢，它会出一个新款。
5: 那对，我知道这个，知道这个事儿，我去三四天看了，那不是现在是旧款优惠力度大吗
2: ？啊，对对对，这个之前咱们也讲过，说现款有优惠，新款有加长，是吧？对对对，是现在新款优惠幅度比较大。如果是女士开，您刚才说了女士开的比较多，一个宝马五系，五系你看的是哪个型号？五系我看的是五二五。五二五。
5: 对
2: 。哎呀，我个人会倾向于 G L C 了啊。我们你这样，你不要挂电话，稍等十秒钟，广告回来之后，我们聊聊这个事儿啊、哦。啊，说十秒咱们就是十秒啊！这个五二五是一台舒适性很好、操控性也不赖的车子，而且后排空间也比较宽大。嗯、这个车呢，也有很多女性朋友在开，可以说也宜商也宜家，对吧？但是对于一个女性朋友来讲的话，我个人觉得呀 ，GLC 只要是在没有问题的情况下，可能会具有更高的吸引力吧。您听一下腿哥的建议
3: 。呃、你好。是这样的，你好。好我觉得首先，我觉得说一、啊、下 G L C 吧，啊，那我觉得可能就是这个新款，就是你是不是要考虑的问题啊。因为普遍，我觉得这种豪华品牌车型呢，就是就我们碰到的一些车主普遍的心理的话，我们说就是买新不买旧，但是旧不是旧这是老款的意思啊。这种情况，很多人一旦出新款，可能奔着新款去了，这种情况啊，往往这个所谓性价比的老款性价比并不能打动这些消费者，啊。这是我们碰到的就是非常普遍的一个情况，这个啊，是是这样的啊。嗯嗯，至于说到这个五系的话啊，那我觉得你可能就是这种轿车的驾乘感受和这个 s u 啊完全不一样。嗯、呃、嗯，整体来说的话，我觉得这两款车应该是都可以可以买啊。但是你要考虑到有有时你可能说自驾游啊，可能要考虑一些通过性的话，可能我觉得 s u 的这种车型就是它的实用性会更强一点。这种情况、啊、是这样的，嗯嗯嗯。嗯
5: ，呃、它这个五二五是不是动力上应该是比这个 GLC 要好一些啊？我看这个数据应该是 GLC 高。
3: 呃
2: ，不不，五二五的动力呢，肯定也是够用的。但五二五的变速箱聪明，变速箱可以越级降档， oh. 所以说你要单看账面数据，五二五它就是个地宫，只有一百八十四匹嘛。但是呢，它开起来的时候它是比较灵活。你要想要超过车的话，除非你是那种很极限的玩家，不然的话，这个车想要超过车的话，因为它变速箱聪明。它变速箱呢，除了在市区拥堵路况下，你会感觉宝马的 ZF 的变速箱也会有点轻微的顿挫之外，你只要达到一定的这个转速的时候，越级降档啊，超过车它还,它还是很聪明的。哦，哎，它这个它这个变速箱做了比比奔驰，因为你有时候它可以实现一个更快的一个传动比，所以它这个、嗯、我们就会理解啊，它加速可能会更快一些，对吧？但是它也会有一个上限。五二五呢，重点就是什么？第一是配置不高，第二是没有加装或者是选装的入场券。嗯。
5: 对，
2: 哎，你你要你要想选装一些很高的什么五 A U 什么那样的配置的话，入门必须得是五三零、五二五，人家就不给这样的机会。就是说一个入门的五系嘛，你当然也能用啊。嗯
5: ，他这个五二五他烧机油厉害吧？这个车有什么别的硬伤吗
2: ？烧机油的是你打开那个机舱盖是写着 B 四8 TU， 那个代号叫做 B 四8 Technology Update， 就是只要是舱盖上写着这个东西的，哦、它是烧机油的。但是呢，哦、宝马没有召回。哎，好像一直都没有召回这个情况，是吧，推哥？啊
3: ，到现在没有听过的相关消息啊。但是我觉得他升级软件这方面信息还是非常重视的啊。
2: 对
4: ，
3: 虽然可能没有召回，但是在新款车上，我觉得他肯定会改进的。否则这种问题越来越多啊，他会也会后期处理也非常麻烦的这种情
2: 况。是有车主反映过啊，这个 4S 店啊，他们他有有的 4S 店是给你换了一个一体式气门室罩。这个事儿就他就解决了，还有一个还有一个情况是官方呢是可能会，有之前他们讲就是悄悄的给你通过刷软件的方式，刷软件有一个坏处是什么呢？其实它就是有点限制你这个车的动力啊。嗯。你会觉得哎这个车好像加速什么不如原来那么的凌厉，声浪也不如原来那么的澎湃了，但是它缓解了烧机油的情况。嗯哦，哎。
5: 嗯、呃，我我再问一个这个题外的一个一个问题啊，嗯，呃、我现在我自己开的是一个一三款的一个老的迈腾，一点八 T 的。嗯。你如果说和这个 GLC 二六零，包括这个五二五比起来，呃，哪一款的动力稍微好一些、啊
2: ？那肯定是后边这个呀，后边的两个是吧
5: ？对，开起来这个乐趣啊。但是他车车车要要比我那个车要沉不少，沉我看得二百斤以上吧。啊
2: ，没事儿，二百斤就相当于是你多你多拉个人啊。哦，对，
5: 行行，我知道了。
2: 哎，呃，咱们回还是回到刚才您提了那个问题上。我个人也赞同石老师的观点，我觉得女士啊可以侧重一下这个 G L C，G L C 啊，二零
5: 零哦，我觉得那个二零零豪华也完全够用了，该有的配置都有是吧、哎？可以的，可以的。哦，行行，那、哎、谢谢您，杨老师。没事您客气了嗯。嗯，好嘞，好嘞，再见。好，啊、谢谢，哎，再见。好嘞，拜拜
2: ，拜拜，哎。小明同学又没事他说马自达的 C C S 50要出了，对，今年要出来的啊，说值得期待一下嘛，是值得的。了 C S 杠50我给大家说一下，它是个什么车啊？第一是 C S， 呃，它是替代 C S 杠5的那么一个那么那么一个车，但是呢，我觉得 C S 杠5也会可能在一定一我我个人猜的啊，在一段时间之内也会继续存在。为什么呢？因为 C S C S 杠50出来的时候价格一定会贵。那么如果说直接把 CS 杠五给砍掉的话，它在低端呃，咱们就讲叫稍微低端一点的这个 SUV 市场，它就没有棋子儿了。马扎大家都知道车型现在非常的少，对吧 ？CS 杠五零它是个什么车啊？它的尺寸比丰田的荣放还要更大一些，荣放跟 CS 杠五差不太多嘛，对吧？它尺寸会更大。是国产之后，首先这个车原来是在是一个北美版，那么今年应该是在六月份左右吧，会进入到国内，它会是一个国产尺寸。有可能它会不变，所以它的尺寸是一个中大型啊，这是第一。第二个是什么呢？用着用的还是 2.5 的这个，但是 2.5 的发动机，但是用了一个互动技术，实现了一个智能可变缸，就是动力我感觉不会提高太多。智能可变缸，就是为了去省油的，就像是凯迪拉克的 L L S Y 那个技术是一样的。可很有可能还是用六 AT 的这个变速箱，那么这个车后期还会出一个插电混，因为它出现了这些个变化，所以它的这个价格，我个人觉得起步价二十二十万加，肯定是比 CS 杠五肯定是要贵的，所以这个车我个人觉得值得期待。但是马自达又很它又很吝啬，从我之前掌握的那些个什么图片上那些信息来讲的话，内饰的那些小屏幕啊，什么反正还是没有什么很强的这种现代感，你可以说有质感的，但没有什么很强的这种现代感。另外呢。对于马马自达嘛，一直讲这个操控嘛，我觉得操控一定是它的一个灵魂。这个车虽然尺寸加大了，但是会不会用一些其他的方式继续让这个车保有一些驾驶的乐趣？我对这个事儿还是比较乐观的。这个车我觉得今年是可以期待的。好吧，就这意思，你可以考虑啊。早中的朋友发了一微信，他问一事儿啊，他说：“你好，老师，几何的 M6 的新享型十六万两千八，有一台现车是白色的，是十一月的车，去年十一月啊，这是库存车吗？”我觉得不太算，十一月的车的话，十二月、一月、二月才三个月呀，不算库存车呀。我我，咱们先看完他这个问题，腿哥你给个建议啊。另外还有置换补贴，我要是置换，把我现在的车过户到我媳妇儿或者家人名下，对我现有的车保值有影响吗？对你现有的车保值有影响吗？这个问题你怎么看呢，崔哥？
3: 嗯，是这样的啊，你既然是置换的话，是吧？那这个是可能到三代交易了，那我觉得就是过户在您那个媳妇儿的名下，肯定还是为了享受三代置换政策，是不是？你那个新车要要是上你媳妇儿的这个这个牌照，是吧？名下这种情况是吧？啊，那我觉得这个如果是这种情况的话。你只能一个，首先你要配合这个四 S 店那个所谓置换条件啊。另外的话，本身你就卖给四 S 店，我觉得四 S 店不会因为你这个过户、啊，会对这个所谓车价格会怎么压价或者什么情况嗯，这样的。但是我,我是我个人猜测是个这么这么一种情况啊。但是不是具体这个情况，你可以再说明一下啊？嗯
2: ，行，那你马上你再补充一条啊。Mr 王说：“老师好，欧拉好猫怎么样？好猫这个车我觉得没必要了呀。”当时你看好猫，当时刚一出来，为什么卖得好？大家觉得这个第一是颜值挺特别，然后很卡哇伊是吧？第二呢，那时候电动车稍微少一点。你看现在，好家伙，哎呀，这个咱就不用说十七八万上的是吧？你再便宜点了，十四五万上了这种电动车，这不海了去了吗？这不有很多呀，对吧？十五万以内的电动车推这个推荐一下，我、哦、这,这海豚行不行啊？海豚十五万以内，咱们可不可以搞一台啊？刚才人前面那位朋友说几何的 M 六、G 六，我们可不可以搞一台啊？广汽埃安的 Y，、哎、我们可不可以搞一台啊？更何况还有一些其他的产品，什么哪吒是吧？小鹏 G3i，、哎、我们可不可以啊？你可能就觉得好猫颜值好是吧？给你用一个双双核的，二零一六年的不是二零一年的，二零一九年的 Intel 一个双核还是四核，可能是双核的那个芯片吧？那个是没有未来的呀。所以这个车我觉得现在就卖一样子了。闪电猫可以，闪电猫贵，闪电猫二十万。嗯，您的建议是？是什么呢
3: ？呃，其实这个好猫、啊、这款车现在是在这个这个呃几何这个欧拉系列里面啊，嗯、欧拉系列里面其实其实我就从刚在的已经不强了。现在可能像你说的什么闪电猫啊，什么朋克猫之类的这种情况啊，嗯嗯，其实这个价格区间的话，我个人建议的话，就是还是可以把这个选择范围啊，再再扩大一些。这种情况啊，确实，但是从销量来看的话，可能很多车型，我觉得最起码销量方面比它要高很多，是吧？这种情
2: 况。好猫这个车现在你不能说它过时了吧？不热了，已经不热了。从无论从销量还是从什么地方，好吧。云淡风轻说：“杨老师，荣放的燃油版机油乳化处理好没有？燃油版它是这样啊。最早的时候啊，我跟大家再次说一下，我们有些朋友其实他这这个他连他自己的车，他连可能他说我没有乳化，我没有机油增多，乳化不可怕，可怕的是机油增多。我们有的朋友是真没有，但是他可能不知道他为什么没有，他凭什么他就幸运了？是因为他的一些使用条件刚好避开了。最早的时候。”双擎是最严重的，二点五的那个发动机也有投诉，但是量比较少。二点零的
3: ，这
2: 事儿得搬到三年前了。二点零的当时有吗
3: ？呃，我印象里面可能有个别的或者少少少数车主传出有有这个情况啊，好像是非是有也是非常非
2: 常少，对吧？
3: 对对，相对来说还是二点五那个自吸、那个那个、那个可能它发生的概率还比二点零自吸要高一些。嗯
2: ，对，二点五的自吸当时有，但是。概率最高的是那个双擎，双擎对，双擎这个概率是最高，这个毛病是存在的啊，这娘胎里带的，千万别讳疾忌医啊。呃，刚才问那个呃 M 六的那位枣庄的老听众说，把我的车啊过户到我媳妇儿或者家人名下，享受置换补贴，不是卖给 4S 店，对保值有影响吗
3: ？就你过了一次过户啊？哦，那我明白了，你相当于只是做了一次手续，这个车并没有实际卖给这个 4S 店是吧？啊，对,对。啊、嗯，你这个就行，我就你别考虑了。你最起码我觉得置换补贴的话有好几千块钱的是吧？这个，呃，你就不要考虑你这个车过户对价格影响的。我也不知道什么车型，嗯、包括年限、车况啊这些情况。我觉得，呃，和置换补贴相对来说的话，这个完全你可以忽略不计了。嗯
2: ，行，就是。这个这个这个这个一些细枝末节的事儿，这个咱们就别再关心了啊！来，继续来看大家选车买车的问呃问题，这里是山东交通广播，下午三点到五点两小时为诸位直播的汽车天下，我是张洋。今天三点到五点两个钟头啊，我们全力去解答各位在新车挑选还有呃这个对比买车方面的一些个问题啊。云淡风轻提问说，老师二十左右的家用 SUV， 后期图稳定省事推荐一下。图稳定省事啊。相对来讲，日系的还好吧？日系的还好，呃，也看巧不巧，只能说这个概率可能会略高一点点啊，二十左右。你比如说，刚才我们前面有有人买个 CRV， 买个荣放，买个新奇骏啊，或者说你买个配置高的什么三菱欧蓝德，这些都还好。你看他们的主要特点是，日，我跟你讲，日系在二十左右的这个特点是排量小，动力弱，配置不高，配置不见得高，但是它就是经济，一般来讲不会有什么大的毛病。保值也不错，啊，您会想到有哪几个选手推荐给他呢，石老师
3: ？啊，对，我觉得还是你的要求的，还是得自己看一看。再后面说，我觉得如果对动力要求不高的话，你完全可以选个二点二的这个荣放，是吧？自然吸气，然后后期的维修养护的成本会更经济。这种情况啊之类的，确实我觉得还是冲着这个稳定和可靠和省这个角度去啊，嗯、去这类型的车，嗯
2: ，对动力对配置没有什么过高的奢望，是吧？嗯那你就可以考虑这个喽。小康的问题是是途观 L 的三八零旗舰怎么样？这个车没什么别的问题啊，直接买就好了。现在也不烧机油，七档的是双离合也没啥问题，而且你买三八零也避开了 GPF 的问题，直接买就好了。但是三八零旗舰现在这个价格是不是也也有点贵啊？你要看一下这个赛店现在价格有没有微调啊？刚才我们节目一开始我们说了这个涨价的事儿，不光是新能源车有这个涨价，你比如说广汽埃安，刚才我们提到广汽埃安的话。预计啊，我跟大家来说一下，预计从今年三月初开始，广汽埃安,安的旗下产品都会涨三千到六千块啊。这话说的吧，就好像要迫使大家抓紧时间去买车似的。但是这确实是一个消息啊。四号，四号的这个车已经涨了，从一月二号开始，旗下就涨，旗下产品是涨了五千到七千块钱。花仙子那个二款涨了五千啊，四号的爱跑那个六百零二公里的三元锂电池版本。停产掉了，只保留四百六十公里磷酸铁锂电池的那个版本，而且这个车全系涨了七千块。我的天哪！还有那个江淮，江淮的 iEV7L a 那个系列涨了五千到七千块。刚才有我们有人问到了那个深蓝，对吧？深蓝从一月份已经开始，哎呀，纯电还有增程版全系都涨了三千到六千块呀。奇瑞是我看啊，奇瑞有没涨的吗？哦，奇瑞只有那个无界 Pro 的三百零一公里的三个版本是维持原价的，其他的全系车都涨了，是三千到九千块。什么小蚂蚁？你们有人那个周末的时候在群里头还问我那个小蚂蚁那个车来，对吧？小蚂蚁最便宜最涨的最少是涨了四千，涨了最多的是涨了九千块，涨九千的是那个你们买的比较多的那个四零八的粉款四零八的半糖版。所以说这个买车呀、啊，你要关注一下这个时机的问题啊，要关注一下它这个价格的事儿，好吧？有朋友说没听清，老老师刚刚说了哪一款忘了？你这问的问题啊，到我们这儿，我们回答完之后可能立马就忘了，你要不你就重新问啊？好吧，我们进入。整点广告，十六点，石老师稍事休息一下。十六点到十五点，我们依然进入今天《汽车天下》的后一个小时的直播，我们依然是服务大家选车、买车的需求。我是张扬，稍事休息，咱们待会儿接着聊。来，各位，现在是下午的十六点零三分，这里是星期一，来自山东交通广播的汽车天下节目，我们继续为您直播，我是杨洋,洋。这个从上个星期的二月一号开始呢，我们我们这档节目是正式开拔啊，正式开播。我们只在为大家提供跟汽车生活相关的一些全方位的服务啊。每天下午的两个小时，三点到五点，我们会有每天根据每天节目内容设置的不一样啊，节目会包含有这个选车、买车。二手车、汽车维权、质量监督、维修保养、车险理赔等等诸多方便。所以说呢，无论你是反正总有一款适合你吧。无论你是想要这个选车买车的，还是想要去我们帮忙砍个价、优个惠的，还是说维修保养的、汽车维权的、投诉理赔的、啊、呃、车险的、二手车的等等各个方面吧。欢迎各位，以后慢慢咱们就熟悉起来。每天下午三点到五点，来自山东交通广播的专业陪伴哈、啊，希望你可以喜欢、可以收听、可以参与。呃，星期一呢就是新车选购两个小时，星期二和星期五每周两期都是汽车投诉维权，然后周三是新车选购加二手车，周四是车型理赔加维修保养啊，周六呢是选车买车加维修保养，周天是选车买车加二手车，好吧？所以今天呢，我们刚刚已经结束了前一个小时的这个直播啊，我后后一个小时我们一直是到这个五点，大家遇到了选车买车您各自关心的一些问题的话，都可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零来直来直抒胸臆啊。另外呢，还有一些。网络互动方式，此刻呢，节目在通过山东交通广播的微信公众号在进行音视频的双重直播，您可以收听收看，可以留言互动。杨洋侃车的抖音号此刻也在进行视频直播，欢迎各位先关注，后提问。节目以外呢，请在山东交通广播的微信公众号里发送“天下”二字，来加入到我们的节目微信持有群里面来，也可以在喜马拉雅搜索“杨洋侃车”，回听绿色版、无广告版的节目。哎呀，没想到我原来觉得这个节目到两个小时了吧？原来我节目就一个小时嘛。一个小时的时候，因为找我们来这个咨询问题的人超级多，我当时我说我们这个节目是全民到节目参与之最，你知道吗？每天我们都会留下好多的问题。我觉得哎，两个小时我们总算可能这个时间会特别的充裕嘛。后来我发现呢，经过了上周，然后半个礼拜的我们的这个运行啊，我发现啊，哎呀，你别说两个小时，三个小时啊，这个这大家对服务的这种需求啊。还是停不下的，这问题啊，互动还是络绎不绝的啊。今天坐上宾的是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥
3: 。哎、啊、你好，购车友好。你累不累？呃、啊，还好，我觉得杨洋对这个节目有提出更高的要求了。我们要三个小时吗？啊哎、不,不,不不不不不不
2: 不不不不不不，哎，我觉得两个小时正好
3: 。啊，你这个为听众服务的啊，心啊，我们是理解的啊、
2: 哎是。是啊，我们经常啊，这么多年，我们经常下了班之后。给大家服务，经常这样，真的在群里头，你有你你这个大家，你有事没事我们都得端着呀，我们都得捧着呀，是吧？经常在群里大家问你一个问题啦，或者晚上大家问你一个问题啦，是吧？哎呀，真的是服务永无止境啊，永无止境啊！石老师，你要是两个小时做节目，你要是累了，待会儿你就说着说着话，你就自己睡，
3: 啊？嗯，这个有点过分了吧？
2: <笑>哎，没事儿，你别让我们听见你打呼噜就可以了啊，该睡就睡。哎呀，这邵老师今天也这也,也那个很辛苦啊！来，咱们大家来看大家的问题，我先把那个最近涨价了，还有几个车价格也涨了，我把这事儿给大家再说一下啊。刚才我们前边其实从一月份开始啊，降价的车真的少，涨价的车是真的多哟。上汽大通有没有人喜欢？有个车叫 Maxus MIFA 9， 那个车什么七座版本啊？那个车刚刚涨了一万，那个车刚刚涨了一万。呃，东风日产从一月四号开始。艾瑞亚，那个电动车，艾瑞亚啊！热线朋友等我一分钟，涨了一万两千六，哇，又涨回去了。前段时间不是不是降价了吗？前段时间不是降到二十五万多了吗？这怎么又涨了呀？哦，他也是有补贴的。现在官方就官方的指导价，呃，涨了，涨完一万六之后，补贴完之后是二十五万两千八起，到三十一万两千八。这个事儿啊，大家到终端，到销售的终端，四 S 四 S 店看看他们有没有什么别的活动。反正官宣又涨了一万两千六啊。好家伙啊！然后呢，还会有其他的一些领域。大众，大众是涨了六千六到一万三呢。你比如说，涨六千六的是谁啊？是一汽大众的 ID 4 Cross、ID 6 Cross。涨一万三的是谁啊？涨一万三的是上汽大众的 ID 3那个纯净智享版就原来是卖十六万二的那个，涨了一万三。卖原原来卖十九万一的那个 ID 3涨了六千六。其他的什么 ID 4 X 全系涨六千六。然后 i d 六 x 也全系涨了六千六。哎呀，大众的这个电动车啊，你别看可能内饰这块不是多么的高科技，但那车开起来还真挺好。尤其 i d 六，三排座有一定的这个实用性，而且它那底盘吧，这操控性也是不赖的。最近为什么都要涨这么多呀？我这钱包不大够啊。腿哥，你是怎么看这个？他这旗下这几个车涨价了？
3: 如果我们从官方的这个原因来看的话，可能几个方面吧啊，首先还是我们说这个国家的补贴这个这个政策到期了，取消了，没有这个国补了这种情况啊。另外的话就是还是很多车企可能说是这个原材料啊，包括芯片啊这种会短缺啊这种情况导致这种价格上涨这种情况啊。你也是这么认为的啊、嗯？可能目前我觉得可能主要是两这两个相对说官方比较正当的理由吧，这种情况。这
2: 个理由倒是挺充分啊，这个是吧？然后呢？这个理由说的真是无可反驳。关键是什么呢？雪佛兰，雪佛兰呢？这个牌子也涨价了。雪佛兰那个畅巡呐、啊，这个车我估计大家名都没听过，车都没见过吧？刚出的新车畅巡全系涨了一万两千六。怎么现在这个日子过得这么好了吗？这个品牌、啊、说也是跟零零零部件、啊、供应链价格上涨是有关的。好家伙！但其
3: 实我通过这些所谓涨价的事情来看的话，我们普遍来看的话，就是我发现有一个共性啊，嗯，这个车型整体的销量都不是特别高，是吧？啊，可能我们说，哎，你要看销量来的话，我觉得可能连前十很多车型连前十都排不进去，是吧？哎，错了
2: ，错了，腿哥也有销量高的，咱们还没来得及说呢。奥迪全系也涨价了，啊、宝马全系也涨了，宝马全系涨了两2000千到两万，都涨了。这
3: 个是它的呃新能源车型还是它燃油车
2: ？呃，都有。
3: 都有，都有。但是最起码奔驰、宝马、奥迪的这个新能源车的话啊，啊它的销量还是我觉得还是很低的、啊。有
2: 、哎、的，不不过咱们有什么说什么。人家宝马家里也是有一个车是降价了，只有一个车六 GT，、嗯、而且还必须得是四月二十二号之前生产的那个六三零 i 豪华那个车降了三千，其他全是涨价了。好吧，大家这个回头咱们有时间再展开再说啊。你关心是什么哪个车的这个价格问题，我谁我们也可以聊一聊啊。来，咱们接通热线上等候的李先生的电话。你好，李先生。呃，你好，杨老师。你好，欢迎您，请讲。呃，那个
4: M 六
2: 。嗯，你说。
4: 啊、呃，就是分四万九千八和十六万两千八这这两款。呃，老师就是说能帮我参考一下这两款，就是说都一样吗？还是说有什么更好的推荐啊
2: ？麻烦您再重复一下，前边啊没怎么听清。哪个车？呃，就是呃就是 M 六。传车 M 六。传奇的 M 六吗？
4: 呃，是几何，是我的信号不好
2: 还是怎么着？呃、啊，对， M 六，你你那边声音不太好。几何的 M 六，你刚才发过微信那个发过信息是吧
4: ？哎，对对对对
2: 。啊，然后你再重复一下你的问题，几何 M 六这个怎么了？哪两个配置
4: ？呃，几何的心想型和心智型。嗯。呃呃，心、啊、想是十六万两千八，嗯，心智是十六万八。啊。然后就说这个呃，十一月的现车是是这个十。十六万两千八的那个，嗯，然后他给优惠七千八百块钱，嗯，然后这个、呃、这个就是这个十四万九千八是优惠四
2: 千
4: ，嗯，已经是我又是我谈了，就是已经底线了，他们已经给了最
2: 最高的优
4: 惠了。嗯你、嗯、那么你的问题是，啊，就是呃、你就是老师能帮忙参考一下这两个车、就是，就说嗯嗯、呃，买哪哪哪一款合适啊？买
2: 哪一个是吧？首先这是第一个问题，那肯定还是那个十六万的那个新小型配置好呀。
4: 啊啊
2: 啊！它俩续航都是一样的，续航都是四百来公里，对吧
4: ？是
2: 是是。呃，什么三电系统都是完全一样的啊，底盘什么这三电都完全，它就是差在配置上。你那个、呃、新智行它是一个低配，也没有天窗，哎、呃，这个这个很多的东西也都没有，也没有三六零，是吧？就是一个普通的一个倒车影像，反正这个东西啊，要看你，一看你预算，二看它这些配置，对于你来说你感不感冒？你你比如说，你添了个一万多块钱，它就带了我刚才说的什么天窗、三六零，然后有这个前排座椅加热等等很多的东西。你要是觉得这个没什么需要的话，那你就省点钱买那个指导价十四万多的标配。
4: 嗯、呃，他十四万多和十六万多的呢，都是优惠四千，但是十六万多有一个现车，他是想卖给我，就是优惠多优惠了一点，优惠七千八百块钱这样子。嗯，呃呃，如果说买高配，老师能帮忙再给优打招呼优惠多一些吗
2: ？可以啊，没问题啊。你是枣庄的朋友是吧？对对对对。你交定金了吗？啊、呃，我没交定金啊，没交定金可以啊。啊。呃，确定就要买这个车了是吧？对对对对。那你这样。呃，你不要挂电话，待会儿把你的这个信息，你的车型，呃，哪家 4S 店，你的姓名、电话，然后你的销售顾问的名字，然后你全留给我了，导播，这个事儿好办，下节目就可以安排
4: 。行，谢谢你老师
2: 啊，没事儿。还
4: 有还有别的问题吗？啊，没有了，没有了，谢谢您老师。
2: 好，那就这样了。哎，好
4: ，再见，好
2: 了，挂了，好了，再见，拜拜。哎，大家有想要买车的，只要是我们节目这个老听众，因为这个是我们车友群里的朋友，我印象很深刻，刚才还给我们还发过微信啊。只要是我们节目的这个老听众啊，大家你有的时候你们可能觉得比较难的一些事情啊，我们还行是吧？愿意给大家来助个力，来这个热心的、热情的来帮个忙，好吧？要不我负责打招呼，我我负责刷脸，石老师负责刷卡、啊，你从资金上给他助助力。
3: 我觉得可以，这个回去和夫人商量一下
2: 啊。你看，我又不跟你借钱，<笑>又来这套是吧？家里财政大权是嫂夫人管着，你又来这套啊
3: ？你不是吗
2: ？你就是跟我学的是吧？<笑>呃，继续来看大家的问题。初夏心未暖问说：“严严老师好，专家好啊！纯家用女士开的 MPV 有哪些推荐、啊？目前看了 M 八传奇啊，太大了吧 ？IMAX 8， 哎，这个车个头可以。GL 8还有奥德赛，女士开，买个奥德赛不行吗？”注重的是什么？使用成本和舒适性和安全性。奥德赛就是安全性，安全性是差点连个后防撞钢梁都没有。在这里边，安全性比较好的是谁呀、啊？是 IMAX 八中保研。之前 MPV 里边真的是为数不多碰出一个全优，中保研里的全优啊，全是 G 呀、啊，全是 G 呀、啊，那个是真安全。奥、哦，但是奥德赛占一个就是经济。你看的这些就可以了，不用再加了。什么现代库斯图啊，什么那些都不用往里加了，你就从这里边挑。我们一分钟广告回来之后，咱们说这个事儿。Hey,
0: Beatles, Ebay, 你你
2: <笑>来，各位，十六点十六分，哎呦，这个时间好像非常的吉祥啊！我们继续回到汽车天下的直播当中来，我是杨洋,洋。呃，刚才腿哥人家问那个是什么问题来着？女士开那个 MPV 啊，你觉得？哎、啊呃，你觉得这这他看了有四个嘛？你觉得这里边符合他的这个需求的，使用成本舒适、安全的
3: ，你给唠一唠呃，我觉得 MPV 的整体的这个舒适度还都是不错的这种情况啊。那我具体我建议还是试驾一下。说到这个经济性的话，那我觉得是两个方面，大家可能想要进行主要是后期的使用成本方面啊，嗯、一个就维修养护成本，另外到日常的我们是燃油成本这方面啊。相对来说的话，可能现在我觉得这 MPV 的话，整体它的车的尺寸会比较大，自动也会比较大。你要充燃油的话，油耗确实会比较高一些的这种情况啊。嗯，相对说，这类似这种我们叫油电混动的车型的话，我觉得可能后期的这个确实会更经济一些。但是这个前提的话，就是关键看你这个跑多跑多少，是吧？啊，可能确实一年可能跑个几千，不到一万公里，那我觉得可能这种包括这种混动车型的话，可能这个经济性也也不是那么特别突出的这种情况啊。嗯。
2: 嗯，所以说从这里边，从经济性感觉最好的就是那个混动版的奥德赛啊。但是，你从他看的这几个车来讲的话，一定就是二十万上下的，或者二十一万、二十二万，就是这种级别的。那么奥德赛一定是面临着一个配置不高、安全系数不佳
3: ，只有一个经济性跟保值、嗯。双开面的话也不是特别突出啊，可能这几个车比较起来，
2: 嗯。女、嗯，因为他前面说是女士开嘛，所以我我上来我就讲，你开一个传奇 m 八，我觉得那个车老大个儿了，是、嗯、吧？嗯嗯嗯所以在这里边它是有经济性的，但是刚才我们也说了，连个后防撞钢梁都没有啊，这车很脆弱的哈
3: 、啊。就觉我觉得，我觉得主要还是你在哪儿用、嗯、是吧？啊，在哪在哪儿用？那我觉得可能市区的话，因为本身我们市区的大部分都低速行驶这种情况啊，嗯嗯啊，这个我觉得倒没有太大问题。但是经常出发跑长途的话，跑高速的话啊，那我觉得可能包括后防撞钢梁啊，什么安全气囊这方面的话，还是要
2: ，你就得整上了。嗯、对，嗯，看<笑>这个你就得整上了。如果说呢，在这里边肯定硬通货呀，硬通货。呃，肯定是 G L 八卖了最好的，卖了最好的，但是还是要看预算。你说你二十万买个六五二呢，配配置也不高，油耗还不低，嗯，悬架还是扭力梁非非独立，所以呢，哎呀，差点意思。从女士开这个角度上，
3: 我倒觉得更感感恩它这个车的用途，你干嘛用的啊？这这个我觉得更更更更重要一点，这种情况啊，
2: 纯家用嘛，纯家用啊，我我有点什么，我的个人建议啊，咱们就说了，干脆了当，我就建议你在奥德赛跟 i Max 八当中来挑 ，i Max 八你可能心理上你觉得接受不了，因为它是个国产品牌，但是我说过很多次，你二十二万上买那个尊荣版的安全配置都很高，而且它是众宝眼里边全优的一个 MPV， 那几个成绩。M 8跟 M 8哎，那个 M 8碰没这个、碰没碰啊 ？GL 8碰完了之后改良了，奥德赛的碰撞一定是一般般的，一定是这样的。所以就看我，我建议你这样，一年能跑几万啊？是不是要过分的在意那个使用成本？如果是，你买个你买个奥德赛就得了。如果也跑不多 ，OK， 这个成本差，你无无非就是一个油，一个一个一个混动。如果我能接受，我把安全跟配置看得无比重要，因为不然的话，你为什么买它 MPV 啊？你买个别的车这个不行吗？如果是我后边这个情况的话，你侧重一下 IMX 吧，因为在你相对比较低的价位当中，这个车的性价比是高的。你要是能花到三十五万加，咱们就不用讨论这个问题了，对不对 ？OK，M、OK, 8的那个宗师版也是可以的，也是可以。价格还是高，谢谢李春香说喜欢杨老师的干脆痛快。哎，我的干脆主要是跟石老师学的，石老师主要是脆、哦、啊，就我没你脆，对这个你比我脆多了，<笑>孙波说明天就开学了，上初三的儿子寒假期间基本上天天听杨洋,洋主持的节目。好家伙，这个小小少年呐，咱们这好容易放个假，咱们陪陪父母，看看书，玩玩多好呀！没事老听我这节目干嘛呢？是吧？等你毕业了。对车有什么需求了？到时候你再来听，是吧？咱们还在这儿说，开学了就没法，呃，听了，只能听回放。孩子开学了，一定不要听我的节目啊，好好学习。你你还听啥回放呢？啊，经典说，老师，直播间电话号码是多少？零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊。好好活着是他的朋友，他说，老师，理想 L 八综合下来一公里得多少钱的油耗呀？是不是一直加油，一直有续航呀？不充电可以吗？不充电当然是可以的呀。但它没那么省啊！你亏电的话，你没电的话，你用混动模式下，它的油耗也得在七八升吧，七升多，七八七八升呢。但你有电的话，你就用电就好了。你出远门的话，它这个增程式啊，我我的使用感受是这样：增程式啊，我们不要一说出远门就一定是跑高速，增程式跑高速还真没有经济性的优势。你跑高速，它一百五十公里、两百公里，这这个撑破天了，它没电了，那个油耗增那个增程器拉高转速，油耗是比较高的，那一样也是七八个呀。它没有，它没有优势了。如果你老在下边跑，用增程模式的话，那个有经济优势啊。一旦一旦高速跑，它这个车它就没有优势啊、嗯。这个车您觉得怎么样？
3: 嗯二八现在我觉得整体的话，应该是现在是目前在理想来说卖的还是最好的一款车吧。这种情况啊，嗯、因为我觉得增程式确实也有它这种特点啊。其实我觉得增程式可能。嗯、呃，最大的就解决了经常涉及的大家一个续航焦虑的问题啊。但平时的话，基本上你你纯电的话，你日常出行就完全能满足了这种情况啊。只、哎、用电，对啊，嗯、呃，确实你要如果它燃油部分介入工作的话，可能平时油耗确实也得七七八升这么一这么一个情况啊。嗯，呃，但是我觉得如果就是你要从燃油车的角度来评价的话，这么大个头的一个燃油车，可能它的油耗也不止七八个这种情况啊。嗯
2: 、对，也分开玩
3: 对啊，所以我觉得整体的话，可能最起码经济方面的话，可能确实会比燃油车会会好一些。但是我们说新能源车的话，可能大家除了关注经济性的话，那我觉得还有其他方面的一些要求吧，是吧？包括空间啊、舒适、豪华、舒适度啊豪、豪华各个方面的话，我觉得这可能还是新能源车的一些优势吧。嗯，对，这种车呢
2: ，你要是有电的情况下，你就只用电，对吧？你要是没电了，这这也不知道没电，在有电的情况下，如果你用这种混动模式的话，我估计百公里也就。好像他们有开的比较少点了。你要我开一些增程式的车，一些混动的车啊，表显，因为说实话没必要自己再去测了。你这生活呀，怎么大大方方的，是吧？不要老老在这儿快巴毛上在这儿纠结。有电的情况下，启用混动模式，零点几升油吧。有的时候到不了一升油，有的时候能在一一点几升油左右。通常情况下就零点几升油。但你要是没电的话呢，那这个七八个，好吧，你可以。这个这个泡泡车友圈啊，问问车主啊，看他们根据这个季节温度的这个使用，他们是一个什么样的一个一个一个,一个经济水平？这种车啊，就是相对来讲啊，只要有电，它还是省的，好吧？我们继续接通热线上等候的下一位朋友，王先生是吧？你好，你好你好，你好王先生，欢迎你。呃
1: ，很抱歉，我收音机关不了啊，音、
2: 那、乐、个、啊，没事，呃、就是我,我听不见
1: 。杨老师啊，我也要咨询一下那个。呃呃呃呃领福特领界
2: 哦，福特的领界那个大个的呃不不领界不大，领域的，对
1: 领界不
2: 大，江铃福特的领界，你为什么想买这个车？就是江铃裕胜呀，你为什么想买这个车啊
1: ？不是想买，就是看了一下外观还可以
2: ，然后就想买呗。嗯，
1: 对吧？你想想想换个车，呃，<笑>家庭用车，女士开
2: 啊，女士开那个预算准备花多少？呃。
1: 十五万以内
2: ，好家伙！你十五万以内，大哥，你换个车行不行？你听我的吧，啊，就是你觉得我的建议你会认真思考吗？你
1: 这那肯定，我经常听节目
2: 啊，还能我们说话，你还愿意认真去听一听是吧？那
1: 那当然
2: 啊，谢谢谢谢，你要是听我，你就换个车。哦
1: ，那那个、哎、怎么看上这个？现在那个嗯，现代北京现代那个三五还可以吗？
2: 女士开没什么问题，但那个车呢，太老了，太老了。哦、你你首先呃是十五万是落地的预算吗？总预算吗
1: ？这总预算
2: 啊，那我觉得你从这个我们优秀的一线的国产品牌里你挑一个呀，性价比都比你买这个脱胎于江铃玉胜的这个领界，还有一个比较老的这个三五啊，其实性价比要高很多。你愿意接受国产车吗？咱们实话实讲，你媳妇儿。
1: 实话实讲，就是嗯，他不想要国产、嗯，他现在开的是国产，他想换个合资车、哦
2: 。行，那咱就换个合资的，十五万落地，请石老师来推荐点靠谱的，行不行
3: ？石老师啊、呃，那如果我觉得看到这个经济耐用性比较省心的话，那我可能首先考虑的是逍客啊
2: 。十五万落地，逍客、哦，你看能落能落地吗？啊，没问题，没问题，可以的啊、哦。哎，对
3: 。啊、哦，逍客还有吗？你可以看一下、啊，你
2: 再你再给他几个本田的、丰田的。什么其他的
3: ？啊，这个其实本田、丰田都有啊。你像本田的这个类似像像什么缤智啊，还有 HRV 啊,、哎、啊，像这个丰田的什么翼泽啊、嗯、CHR 是吧？这个预算都没问题。哎 ，X 老
1: 师
2: ，嗯，您说
1: ，那个本田的 X R V 缤智、嗯、这两个车和这个逍客、嗯、相比来说。它三个车的哪一个性价比更高一些？性
2: 价比这个东西啊，在这几个车上，它觉便宜的
3: 还是逍客逍客会好一点、啊。但是逍客的底盘好，逍客的底盘，毕竟逍客还是紧凑的吧啊，它的空间整个尺寸还是要大一些的啊。另外几块就是小型 SUV 了
2: 、哦，对，逍客后悬架是多连杆独立后悬架、嗯。你看了前面那几个，包括说丰田的瑞放、丰兰达、X R V、缤智，全是扭力梁的，就
3: 是我们常说的板车悬挂了，是吧？对对对
2: 对对对对、嗯。所以逍客价格会稍微会高一点点。
1: 但是逍客相对来说
2: 更好一些。哎，逍客底盘好，还有一个呀、啊，他要是喜欢这个德国车的驾驶感受的话，你这个价位可以买到什么途岳啊，大众的途岳呀，大众的探戈呀，啊、探戈也
1: 可以吗？以我看过探戈，探戈也可以吗？可
2: 以买呀、啊，探探戈这个车就是也是不是特别大，但开起来那个是吧？这个还是有点嗯偏扎实的那种感觉
1: 。哦，我不了解它，就所以说只看了一下，没问题，没过了解。没问题，但是。
2: 这些车，那你在用油成本上得加九十五号的汽油，是吧？使用成本会略高一点点。哦、嗯
3: ，另外，逍客就不用了，这个外观上追求有点个性的话，我觉得马自达的 CS 杠四啊，你可以看一下啊，嗯、我觉得更有个性的，二点零自吸动力也会更好、嗯
2: ，纯女性化的车那个。啊
3: 、哦，逍客，我逍客还是可以
1: 的，可以的，因为我,我开的还是我开的是天籁，我觉得日产还可以、嗯
2: 。你非要搞得你们家这你们两口子全都开日产啊？嗯嗯你不想换一个、啊
1: ？本田的,的也可以
2: 啊、哦，行，反正你就从这里边哎，带着夫人，然后先去看一看，对吧？最终可以让他先缩选一下，先筛选一下，嗯、是吧？咱、啊
1: 、您
2: 推荐的这几款，这这几款车我会优先考虑、嗯、行，对，哎，你你只要信赖我们，能听我们的，这个怎么都好说。把那个领界呀，咱你先赶紧踢一边去吧，赶紧是吧？先使使,使可劲往后排啊。嗯
1: 好嘞，好嘞，好嘞，好,嘞好、哦，谢谢，谢谢，谢谢老师。好
2: 嘞，再见，您客气了。好嘞，再见啊。哎呀，真好，我们又听到我，我们又碰到一个就是信赖我们、愿意听我们唠的朋友，真好。领界踢掉是对的，是
3: 吧，崔哥？啊，对，我觉得可能这个四 S 店卖一台领界，这个销售部都非常激动啊
2: 。那、啊、绝对的，太太激动了，这个啊。嗯接下来看问题啊，呃，我们呃，接下来关注一下我们这个视频直播间啊，还有微信平台上各位的问题啊。刘小雨说，新上市的雷克萨斯 R x 3 5 0 H 的入手吗？和 Q5L 呃和 Q5 相比的话，应该选哪一款？选哪一款？这俩车最大的区别是在于哪儿呢？在于驾驶感受。2 0 T 的888发动机，还有这个二点升的双擎，驾驶感受是不一样的。还有一个呢，空间不一样，售后不一样，它最大的区别。啊，你要让我去选的话，我是不在意售后问题的。我是不，我是，咱们就这样说。你张三可能不太在意我售后四年十万公里我能省多少钱，但李四可能他就很在意。张三可能是商用，他追求一线豪华品牌；李四可能是家用，所以你永远不要问别人应该选哪一款，你应当是我们给你一个方向，它差别在哪儿？你结合你自己的，哎，我，我是这个需求，我是这个侧重点，懂吧？刚才说的前边那。几句话就是快速的概括这俩车一个最大的区别。OK， 很时间很快，我们又该到了四点半的半点广告了。这里是山东交通广播，每天下午的三点到五点，两个小时为诸位直播的汽车天下。我是杨洋,洋，刚刚搬家了，杨洋，咱们稍事休息。来，各位， 1 6点34分这个时间呢，我估计有些朋友可能已经开车出门了，是不是快下班了呀？让人羡慕啊，这个点就可以下班了啊。呃，这个时间路上的车可能也会多了起来了。各位在路上开车还是要计较、戒躁啊！希望我们的节目呢可以盈满您的整个车厢，带给你在忙碌一天之后的轻松愉快的好心情。这档节目呢是从上个周三二月一号正式开播的，但是呢，我们确实是十六年以来的汽车界的这个老炮了啊！新节目我们做了一个微调啊、呃，原来是每天上午十一点到十二点的购车联盟，这个长达十六年的一个汽车老炮为各位去服务。他们管我叫英俊的杨洋,洋啊。我觉得其实也谈不上什么有多英俊啊，主要是同行的衬托，是吧？我是杨洋,洋啊，这里是汽车天下，每天下午的三点到五点，两个钟头服务大家的汽车生活啊。周一呢两小时，我们聊的是这个新车挑选、买车呀，新车呀。你包括今天节目当中还有朋友打来电话，请我们帮忙来砍个价格了，这个没问题啊，我们安排最最快，今天下午最晚就是明天上午就给安排清清清清清楚楚、明明白白啊。然后呢，星期二和星期五聊的是汽车投诉维权啊。上周我没有投诉。现在这个问题听说已经解决了啊，我们我们明天来这个听一听，然后呢，周三是选车加二手车，周四是这个车险理赔加维修保养啊，谁的车有保养方面的问题，咱们留到这个周四啊。周六呢是选车加二手车，呃，选车加维修保养，周天是选车加二手车，好吧？这是我们两个小时这个节目的安排啊。今天我们前面已经聊了一个半小时了，说实话啊，又开着这个抖音直播、啊、什么，这语言量真的是很大。真是很大，但是我相信，如果全程听我们节目的朋友，或者对我们节目时间久了，日久见人心嘛，对吧？时间久了之后，大家会觉得，哎，我们的节目里边干货、服务还是满满当,当当的。我们会认真对待每一位朋友提出的每一个问题，好吧？待会儿还剩不到半个小时了，选车买车问题，各位您可以通过直播间的两路电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零指数雄一，另外呢还有一些网络互动方式，山东交通广播的微信公众号，呃里边有这个音,音视频的双直播可以留言啊，然后呢杨洋侃车的抖音直播间也可以来进行留言，另外呢，啊还有一位朋友叫做 traditional traditional culture 是吧？说途观三三零的空气空气颗粒捕捉器啊，人叫颗粒物捕捉器，还堵吗？你猜呀、啊，我不让你买是什么原因啊？何必啊？何必非要这个去冒这个险啊？我我跟你讲啊，当你想不明白一些问题的时候，不要在网上去刷视频。他们很多人拍那段子、拍那视频啊，他们自己都搞不明白呢。多找点像我们这种专业节目来听一听，好吧？抖音直播大家可以搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是铁手旁，单人旁砍大山的砍。各位也可以在我们山东交通广播的微信公众平台上发送“天下”两个字，加入到我们的微信车友群里面去啊。我行我素发信息啊，说上午十一点习惯了收听你的声音，知道是下午播，但是下午就经常忘了，呵呵没关系，习惯呢就是慢慢就养成的。当时我第一第一次在数年前第一次在上午十一点做汽车节目的时候，大家你那个时候也一样呀。对吧？大家有的时候是吧？他就是习惯成自然。你看，我们有朋友还是喜欢我们的节目的，现在开始预约下一场视频直播了。好家伙，下一场直播就是明天三点啊！如果你实在记不住的话，你可以到什么抖音直播，你可以预约一下，对吧？有时间的话可以看一下。如果说现在你已经下班了，或者准备下班，准备开车出门的话，那么这个时候再欢迎你在车上来收听我们的节目啊 ！FM 101点一，山东交通广播，啊、呃，但是呢。视频直播就不要看了，安全第一。把忙碌了一天的这个所有的这些个烦恼全部抛在脑后，平平安安、开开心心的到家，美美的吃上一顿，然后再美美的休息上一宿，好吧？明天又开始全新的工作。呃，坐上宾的是来自济南品家二手车的石占平石老师，你好，铁哥
3: 。哎，杨哥好，购车友好
2: 。有两位朋友发微信、呃，哎，嗯，你想说什
3: 么？你说。这个据说啊，养成一个习惯需要二十一天。啊为什么？为什么？据说啊、呃，据说,据说哈哈啊，所以我觉得很多车友，他他为什么说这样的话？啊，淘的车对我们这个节目时间，我觉得可能还是不是特别熟悉啊。啊我建议最简单的方法，定个闹钟啊，坚持二十一天，哈哈天你就非常熟悉了啊,啊。所以
2: 我我们也向其他节目学习，我们定一个二十一天坚持打卡，是不是？行，希望我们的这个速度能再快一点。不用费二十一天，咱们十一天行不行？大家再快一点！有两位朋友发微信啊，这个同时都问到了跟新悦 L 有关的一个问题，我们放在一起来讲。有呃，第一位说的是：杨老师你好，最近呢想买一台油车，预算二十万，买一台空间大点的 SUV， 在网上关注了新悦 L， 麻烦推荐一下和新悦 L 同级别的车，一起去线下看看，主要购车方向。同级别的车，你比如说长安有有有,有那个 UNI-K， 吉利家里的那个领克有那个领克零一。奇瑞家里有那个啊，奇瑞那个星途瑶光还没有还没有上市，那个车预计预售是十六万多、十七万多，应该差不多。然后，魏牌这个价位的车你就不要看了，魏牌原来的什么 VV 七啊什么那样的车呢，油耗高了，现在主推的是摩卡了，差那个 PHEV 那样的，那个价格贵。红旗，对吧？它的顶配正好是红旗的低配 HS 5呃，其他的就是刚才一些合资啊，我们今天节目前面也提过一些合一呃一些合资产品了嘛，那个咱们就不再赘言了。另外一位朋友说呢，呃，是岳鹏程问的，杨老师好，星越 L 的十五万的双离合版本家用怎么样，能不能给综合说一下？那么十五万是七档的湿式双离合的这个版本啊，您给他个建议吧，石老师。啊
3: ，首先我觉得星越 L 这款车的这个。价值还是比较高的，因为其实严格这款车，我们从从这个尺寸上来说的话，它已经是一个中型 SUV 的尺寸了，包括轴距啊，这个尺寸各个方面，所以空间还是比较充裕。另外的话，这款车就是内饰的一些做工用料方面的话，也是不错的。呃，配置相对是比较丰富，还有一点就是它的二点零 T 的动力啊，其实动力还是不错的。嗯，这款车型啊，所以我觉得综合的话，可能这款车呃，可能比一些同价位的合资品牌，我觉得可能方方面面的话，可能都要有一定的优势，嗯
2: 、性价比高。Drive E 的发动机动力好，七档的湿湿式双离合，你不用担心。这个车就是油耗略高一点，保养的单次的成本，因为 Drive E 的这个发动机需求的机油量会大一些，至少六升起，对吧？它的保养费用可能会略高一点，但是整个的性价比还是很高的哦。嗯进广告，马上回来。来，各位高峰路况过后，咱们继续回到今天最后一段的节目当中，十几分钟啊，我是杨洋,洋，这里是山东交通广播，每天下午三到五点，两个小时为各位直播的汽车天下啊，我们继续为您来服务。这个今天是两个小时，我们聊的全程都是选车跟买车跟选车买车有关的一些个问题。关海发一微信啊，他说加商两用迈腾三三零跟君越的二点零 T， 长期持有十年以上，每年呢大概是一万五到两万公里，相对省心的选哪个？近期准备下手，我就关心一个问题啊，石老师，你猜我想问什么？
3: 还是三三零的问题
2: 吗？<笑>啊，对啊，我就想问他，这个每年一万五到两万公里啊，高速路况能占多少？如果如果他这个里程都是在市区来开的话，我总觉得他这个三三零这个 GPF 一定是堵的。首先，这个车一定是带的，一定是带的。那么，如果他都在低速城市当中来拥堵来开的话，你有没有觉得危险系数还是蛮高的？这种堵的危险系数还是蛮高的。
3: 啊，因为我现在就是没有确切的这个，就是查到这到底这个三三三零这个，就是我们说的这个呃颗粒捕捉器这个，它有没有改进啊？我现在没有查到相关的这个数据，这种情况啊。我们刚才说的就是他这个堵的话，可能有一些这种条件，可能会诱发它堵的会比较严重这种情况啊。嗯，这就算是一个潜在的一个风险。嗯、呃，另外呢，其实我们节目里一直在说嘛，啊，可能大家如果选迈腾的话，可能现在可能最优的一个选项还是三八零，三八零，一直一直在说啊，但前提肯定还是要看你的预算啊。对，对
2: 好吧，反正这俩车呢，哎呀，嗯，迈腾确实，呃，君越现在也没有特别的费油啊，但是确实君越的舒适性比迈腾要好，呃，保值是远远不如迈腾。你说硬要在这俩里边来挑相对省心的，你要是能直接买个迈腾三八零，或者你直接换帕斯特三八零，性价比更高。你这就你这就一步到位了。它除了内饰了做工这块它不如君越显得豪华之外，这车还是很稳健啊，保值各个方面、经济性各方面都不错，你知道吗
3: ？啊，特不是你打算要开十年是吧？啊，那我觉得可能整体的这个耐用性，或者我们说的。小毛病方面的话，还是一、这个相对说，迈腾会稍微占优势一点啊。对
2: ，但是如果说你非要买个迈腾三三零的话，您啊，这个事儿啊，有风险，有风险，好吧？说与您啊。呃，小猫问了一事，他说四十万以内的五座燃油 SUV， 老师推荐是这样。老师呢，只会根据在你这个问题的前提下，老师只会根据自己的喜好去推荐。你要想让老师给你推荐，你最好先告诉老师，你不要老是问这个。怎么推荐？你起码你得告诉点老师，你想要点啥？对
3: 你有什么要求是吧？你有什么要求
2: ？老师，我要操控性很好的车子、嗯。老师，我要 BBA。老师，我要舒适性很好的车子。老师，我要售后保养很省心、很经济的车子。咱能不能聊点具体的，亲爱的？如果你不想这样的话，你直接你就不用来找在节目当中找我们来问这样的问题啊！你这个东西。你说你我你我，假如说我感冒了，我到医院去，老师，我揣我兜里有四十块钱，给我开点感冒药。好、啊、家伙，人家知道你什么症状啊？你想对什么症啊？这问题很简单，很简单的。刘莎说：“你好，我想问，请推荐一款女士开的车啊，总预算十万以内，自动挡，空间要大一些，家用，平时呢会以长途为主哦，一年大概三万公里左右行驶，有没有合适的？结合他的这些条件。”您有没有看啊？总预算十万，十万落地的啊，得是自动挡的，女士开的，空间还得大，空间还要大一些啊。一年三万公里，高速占
3: 多。嗯，好像没有什么特别强的车型是吧？轿车、SUV 没有特别强调
2: 啊？没有，没有，没有，这个还真没有。嗯
3: ，那就分开
2: 说吧。轿车您觉得有什么 ？SUV 有什么？其实我觉得这个价格最好都选一个自主品牌啊。
3: 嗯，对，肯定是要。我觉得从品牌方面来说，肯定还是自主品牌的一些车型啊。因为毕竟你的这个预算在这，可自主品牌最起码一个是在这个尺寸方面啊，另外呢，我觉得在这个配置方面的话，会更更有优势啊。这种情况，
2: 嗯，那就来吧。轿车适合女士的，哎，轿车我觉得这个价位有一些合资品牌，你比如说低配的入门的这种也可以啊。你看，一年大概三万公里左右，如果驾驶技术比较牢靠的话，从舒适和经济这个方面，经典轩逸有点优势，但那车软啊。
3: 啊，但是跑高速，我觉得这个选这个钱就就要这要差很多了，就、啊、对，但是他就是在市区代代步还行啊、哎，这种情况
2: 啊，啊我就我就看他什么三万公里左右，女士开，空间大，那我们可能替你考虑个经济性什么这样的，然后还有什么朗逸也可以，朗逸十万落地没问题，这个你觉得怎么样？女士适合吗
3: ？啊，我觉得朗逸可能就是如果女士的话，就可以选一个白色什么之类的啊，我觉得和就就没问题，就款这其实我觉得。啊，男女老少都能开的一款车嗯
2: ，哎，还有吗
3: ？嗯，其他的那我觉得可能就是我们现在相对说一些这种自主品牌会会比较多一点啊。那、哎啊、我不知道他这个就是裸车就是十万不能还是还是可以稍微稍微超一点这种情况啊。其实现在这个价格区间，我觉得还是主要看三个品牌吧，一个是这个吉利系列的啊，嗯、我们说帝豪系列的这车型；另外的话还有这个长安啊，长安系的、嗯；另外就是我们说奇瑞的啊，我觉得在这三个品牌下去找一下它现在车型，我觉得啊。如果看好都是可以入手的
2: ，嗯，哎，这个主流的这个国产品牌里边，你可以挑一下。如果是 SUV 的话，那这个价位呢，要看你对空间、对尺寸这块有什么样的要要求，对吧？我建议还可以再描述一下。啊
3: 、他还是希望跟才说要空间大一点吧，我觉得空间大一点可能空间大点，你买 SUV 啊？对紧凑的啊，我觉得可能会紧凑型的 SUV 可能很能满足他的要求、啊
2: 。那个谁，那个吉利的，而、啊、而且是他是这样啊，你十万左右，我跟你讲，你买国产车一定就在那四五个一线自主国产品牌里边来挑。
3: 对
2: ，一定是这样的，因为就像你现在我要买个国产手机，没有理由不把华为放在第一位的，一定是这样的。这个这个不需要抬杠的，只要你预算到了，谁是最好的，只要脑子不瓦他，我觉得大家是。慢慢慢慢都能分清楚谁是一线自主品牌，这个大家是都能分清楚的，都这个是吧？所以呢，你比如说你要想想选 SUV， 博越新款的那个博越 L， 博越的油耗高了，博越 L 1.5T 的博越 L 是可以，的，而且你不是经常跑高速吗？车不算太大，但是它全系标配 L2 级别主动全驾驶，这个跑高速多一重保障啊，也就十万左右，对吧？然后还有什么？还有小钢炮的什么宾越呀？巧克力的 icon 啊，领克的零六啊，你要想我也要想空间大啊，瑞虎奇瑞的瑞虎八 plus 啊。
3: 对你像这个哈弗的话，我觉得如果车人看性价比，像 M 六是吧？那如果需要外形更有个特点一点的话，你包括像什么赤兔啊、初恋啊，我觉得你这个预算都没问题啊。
2: 哎，嗯 h 六就算了，跟女性比太有违和感了。您推荐那个
3: 赤兔啊，初恋，初恋是吧？也可以、啊、神兽。这
2: 个对，是吧？哎，这几个我觉得还有点颜值，好吧？还是要这这顺着这个思路去想一想啊。王金凯说：“你好，杨老师，传祺 M6 的尊荣版这个这个车怎么样？尊荣版用的是七档的干式双离合吧？你先研究一下。我因为这个这个事我记不清了，它一定是七档的双离合，我记得是干式的。你研究一下，看它有没有换成湿式的。但我觉得这个概率很低很低。如果说是干式双离合，那个车你不要碰，那个变速箱不行。”传奇 M 六，请买爱信六 AT 那个变速波。好吧，这个就是我给你他的这个建议。您呢，推哥
3: ？嗯，对，我觉得可能这款车整体的话，包括一个性价比，然后的这个颜值，包括配置的丰富程度，还都是不错的啊。对，我也，我觉得杨洋听的这点也是比较重的，因为现在我觉得。呃，普遍 SUV， 特别是我们自主品牌来说，基本上用这个干式双离合的已经很少了。很少了。那我觉得还是这个干式双离合确实有它的先天不足，是吧？这种情况啊，对。还是湿式的会更好，或者我们说哪怕是6 AT 的，可能它的可靠稳定性的话，要比干式的这个要好很多，嗯
2: 。对，包括我们呃谁啊，李子良这个朋友发了一微信，他说杨老师你好，有一个一七款的帕萨三三三百 TSI， 要八万块能不能入手？然后呢说这个它的变速箱是6 AT 是6还是七 AT 一。七款呢、啊？一七款我怎么记得是七档的干干式双离合呀？嗯
3: ，对，应该是干式双离合，七档的干式双离合啊。它
2: 而且它也不叫三百啊，它叫三三零啊，三三零。不是
3: ，它叫当时有个三零零，应该是一点八 T 的啊。哦，是吗？当时那个
2: 三三零是一点八 T， 三三零是一点八 T。好吧，这个你参考。呃，小新说 H 六的用户要有情绪了。哎呀。有就有吧，有就有吧。你说，人家一女士开的车，你你她不去买点什么，像是那个神兽初恋赤兔，你非要让她一劳万把去开个 H 六，你你这你这个情绪，你也得想想自己情绪对不对的问题啊，是吧？好吧，您自个儿考虑啊。有情绪是您的事儿，说的不对您多担待，但是我们只管输出，好吧？我爱吃白菜。这位朋友说：“杨老师好，能点评一下原 Plus 和现代的 i35？ 你问的肯定是 iX35 啊。说媳妇儿开，媳妇儿开的话，我一直我觉得是这样啊。iX35 现在只有一个合资品牌，这一点点微弱的优势了、啊。所以说这个车呢，真的是，至少是我的话，我我我,我不太去推荐这个车了。哎呀，你要买的话，你你说你十万冒点头，你买个国产品牌多棒啊，听听腿哥的建议吧。”
3: 啊、嗯，首先这两款车，我觉得可能这个好多这种数据差距还是挺大的。原言 Plus 还是一款小型的 SUV 是吧？可能虽然 Plus 这种情况、哎、虽然 p l u 了但，但还是很小是吧？对，但尺寸方面的话，确实 X 三，我觉它的尺寸更大，因它是一款标准的紧凑型的啊，这样的一个。哎，所以但是我们说到 i x 三五，其实前面一个车也问过，我们他们推荐的话，可能这款车确实现在整体的这个产品力啊，确实还是我觉得还是相对说比较弱一些的。对。从品牌或市场表现来说的话，那同样价位的话，可能我,我会建议是可能考一些日系的，类似像逍客这类的车型吧。我觉得可能它的后期的最起码是使用方面的，还有一些保值各方面的话，可能要比这个 x 三五还要好一些这种情况啊。
2: 但是、嗯、亲，你那个逍客可是比三五贵啊，贵好几万呢。
3: 啊，逍客现在可能也就是十低配车型啊，也就是十三万左右起啊，我觉得差不多。那也是贵啊，
2: 啊那那也是贵啊，那<笑>
3: 也是贵十万
2: 。哎呀，一看石老师就是个不差钱儿的人、哎，你知道吗？啊，老是想让你们想添点钱啊，但是那个车确实目前从热度各个方面来讲，确实是要好一些
0: 。一分钱一分
3: 货嘛。啊，啊所有的就是你的元 Plus 啊和这个二加三，我觉得首先两个车这个这个反差是比较大的这种情况。另外，我们说从动力方面的话。一个我们说是新能源，另外一个传统燃油车是吧？我觉得这个可能我们今如果经常听我们节目的车友，也可能我们说买新能源车的话，你可能最好具备几个条件啊。一个就是直接的，你充电方便啊，你能安充电桩，有有专用车位是吧？啊，嗯，啊，这样的话会体现新能源车的优势。如果你不具备这个条件，可能我觉得充电也不是特别方便的话，其实反而我觉得可能有这种新能源车的一些一些东，就是你也享受不到这种情况啊，是不是这种情况啊、嗯。所以我觉得还是把你的这个需求啊，再再再细化一下，嗯。
2: 行，这个您参考啊。好吧。最后几个问题吧。悠然独行问的是昂克赛拉 2.0 可以入手吗？油耗多少？油耗分人开，因为我很少测油耗。2.0 的这个昂克赛拉的话，我估计市区油耗。八个多到九个，我觉得就够了，因为这个车不是很费油，这个车动力操控挺好，就是空间小。自从他换了那个什么自己美其名曰叫碟式的扭力梁的非独立后悬架之后，这个车变得不不，它不那么舒服了。原来我开那个多连杆独立后悬架的那个车的时候，真的是挺舒服，除了后排空间要要这个小一点。那个车可以买啊，可以买，也是比较小众的，但是挺有运动乐趣的。带 GVC 动态水量控制系统可以买的啊。我看我没时间了，我没时间来回复问题了。我们依然又涌现出好多朋友有一些有一些选车买车的问题啊。汽车天下节目每天下午的三点到五点，两个小时准时为您直播啊，欢迎锁定收听。如果你在车上或者在办公室、在家中，欢迎锁定收听山东交通广播来收听到我们每天的节目。每天下午三点到五点，两个钟头。呃，我张扬结束今天的直播了，也再次感谢石山平老师来做客。各位有二手车方面的一些需求的话，可以搜索济南品价二手车啊，请石老师给大家来服务一下。那就下次节目再见，石老师。
3: 哎，好的，再见
2: 啊！好嘞，节目以外，各位可以在新浪微博呀、微信公众号呀，还有这个抖音呢、快手啊、喜马拉雅音频平台回听节目啊，都可以搜索“杨洋砍车”四个字。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍大山的砍。明天下午三点到五点，我们继续为您直播。星期二我们安排的是新车选购加汽车投诉维权的节目内容。各位，那就祝各位下班愉快，午餐愉快。接下来为各位带来的是下班万万岁。明天下午三点，我们准时再见。拜拜。